0: Et salut tout le monde, bienvenue dans Blackout, émission numéro 20 de votre podcast 100% Métal, il fait presque meilleur hein, j'ai envie de vous dire par rapport au froid et à cette espèce, cette espèce de vague de froid merdique qu'on a eu ces derniers temps et je suis avec la Miss Live, alors vous le voyez pas mais il est en débardeur, hein. il a sorti son, son plus joli débardeur. Euh, Ricard, il est marqué de. Enfin bon bref, on va pas s'attarder sur ce sur ce truc. Comment ça va Ça va,
1: écoute ça, ça va ça va un peu un peu dans le dur hein, parce que ça commence à être un peu galère là de s'occuper de blackout mais euh, mais non non ça va ça va plutôt bien euh, ça va plutôt bien comme tu dis il fait meilleur donc euh, du coup euh, ça, ça me met joie. Alors,
0: on on voulait en profiter pour remercier les nouveaux abonnés, puisque, euh, alors bon, on est en décalé, hein, il y en aura peut-être plus d'ici là, mais on est arrivé, euh, on a dépassé les 160 là, donc euh, sur la page Facebook, 160 euh, abonnés. euh, C'est cool, hein, ça veut dire qu'il y a 160 personnes qui ont appuyé sur le bouton euh, pour dire qu'ils voulaient nous suivre, c'est vraiment super sympa. Merci beaucoup, merci pour tous vos commentaires. C'est vraiment, vraiment chouette et on en profite pour vous dire alors, le, le, une petite astuce qu'on nous a soufflée et du coup on vous la souffle à notre tour. Si vous avez deux minutes euh, et que vous écoutez le podcast sur une plateforme de streaming type Deezer, Spotify, Apple Podcast, tout ce genre de truc, vous avez possibilité de mettre une note sur le podcast. Donc vous nous laissez une jolie note avec un commentaire genre oh, « putain ils sont trop beaux, trop gentils, cœur 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 lol ». Et, euh, et ça nous fera super plaisir, parce qu'apparemment, ça aide vraiment euh, euh, à, diffuser, euh, à diffuser le podcast. Donc, ça serait super cool. Merci beaucoup. Et encore une fois, merci pour vos commentaires et tout ça. La page Facebook commence à être dynamique, euh, vraiment, vraiment. Donc, euh, tous les, les abonnés fidèles qui se reconnaîtront, qui postent à chaque fois, euh, vraiment merci. Merci beaucoup. On vous, dit, euh, on vous le dit régulièrement, mais on le pense, on le pense euh, vraiment.
1: Et d'ailleurs sur Facebook, euh, ça me fait penser qu'on euh, peut laisser aussi des avis, on peut laisser une recommandation, donc si l'envie euh, vous en prend, n'hésitez donc pas, c'est, c'est déjà arrivé, hein, je crois qu'il y a, il y, a, il y a quelqu'un qui nous a laissé une recrue. Donc c'était, c'est plutôt Tout à sympa. fait, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Voilà, c'est le genre de truc euh, voilà, qui, qui apparemment, effectivement, euh, se, se fait bien euh, dans le milieu du podcast.
0: Impeccable euh, Écoutez, à l'heure où il est, vous avez dû écouter le, notre ranking spécial Death. Euh, on espère sincèrement que ça vous a plu. Euh, en tout cas, c'était, c'était super cool de partager, de partager l'émission avec l'ami, l'ami Pal. On vous invite encore une fois à aller jeter une oreille sur son podcast euh, Realm of Kawa, si vous voulez en apprendre plus sur le Death Metal. Ouais. Euh, et, puis, euh, et, puis, et puis, on a dans les tuyaux euh, une interview, puisqu'on va passer un moment avec euh, Boisson Divine, donc il y a un groupe, un groupe de heavy metal français un petit peu particulier. C'est, on a prévu ça, on a prévu ça pour dans 15 jours à peu près, je pense. C'est, mmh. ça, le, c'est ça l'idée, ouais, il un me semble. Truc comme ça, ouais, à peu près, ouais. Voilà, donc du bon, du bon gros heavy metal français chanté, chanter, chanter dans une langue marrante qu'on vous laissera, qu'on vous laissera découvrir. Si vous connaissez pas Boisson Divine, vous pouvez aller jeter une oreille en prévision, en prévision de l'interview. On attaque,
1: mon grand. Allez, c'est parti.
0: Alors, euh, pour commencer les nouveautés de la semaine, on va parler des vétérans de Praying Mantis qui ont sorti le 28 janvier 2022 leur nouvel album qui s'appelle Catharsis et c'est sorti sur le label italien Frontière Records. Euh, qu'est-ce que tu veux nous faire un petit récap de Praying Mantis Je le fais, qu'est-ce que...
1: Pff, euh, je vais être nul hein, parce que j'y connais que dalle en Praying Mantis. Hein. Donc, oh, des, okay, à part, bah, écoute, à part dire que c'est des légendes de, de la New Wave. Pff, pff, je, 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 je le tente, je le tente.
0: Ouais, tente. Euh, alors, Praying Mantis, Praying Mantis, euh, effectivement, on dit souvent qu'ils sont rattachés à la New Wave of British Heavy Metal puisqu'ils ils sont formés dans les années 70 et qu'ils euh, ont sorti effectivement euh, leur premier album, donc Time Tastes No Lie, en, en 81, il me semble, euh, ouais. ce qui doit être dans la vague des, des premiers albums de la Nobum quand même. Hein, et surtout, c'est un album qui est quand même assez réputé. Mais, mais, mais qui est assez. Euh, qui détonne un peu quand même dans le, dans, par rapport à toute cette vague qui était quand même assez, euh, assez euh, punk hein, dans l'approche, assez euh, DIY, euh, assez. Euh, on, fait, euh, on fait comme on peut parce qu'on n'a pas de thunes et de toute façon on vous emmerde.
2: Mmh.
0: Euh, eux ils avaient quand même une approche euh, beaucoup plus mélodique, beaucoup mmh. plus propre, beaucoup plus rock. Euh, et donc du coup déjà en 81 ils il dénotaient un peu je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les mettre euh, dans cette vague là qui vont te dire non c'était du hard mélodique, ça n'a rien à voir et tout ça en fait ils sont ils sont quand même rattachés euh, pas mal à la Nobum parce que euh, je ne sais pas si tu te souviens mais euh, ils, ils sont apparus en fait pour la première fois sur euh, ce, cette fameuse compil la Metal Formutas, mm. où il y avait eu euh, donc euh, les Maiden euh, Sledgehammer je ne me rappelle plus qui mais tous les gros noms, en fait, euh, de, de la Noobum, Il y avait Angel Witch. Et donc, du coup, ils ont, ils ont forcément été assimilés. Et c'est vrai, quand on parle de Playing Mantis, on a envie de dire tout de suite euh, Noobum Mais en fait, euh, bon, c'était un, peu, c'était un peu différent. Et donc, et donc du coup, donc la, la particularité du groupe, c'est qu'ils sont formés par deux frangins, donc euh, Tino et Chris Troy, qui sont ouais. toujours là. Euh, et donc, euh, donc, ils vont signer euh, en 80 ou 81 chez euh, Arista, je crois, à l'époque euh, et puis ils vont donc ils vont sortir leur premier album là, Time Tells No Lies. Et le problème c'est que les ventes sont pas vraiment au rendez-vous et du coup le label leur dit ben les gars, salut. <rire> et euh, donc ils, ils signent chez euh, toujours aussi, Jet aussi sympa Re- les labels. Hein. Ouais ouais, <rire> bah, surtout à l'époque. Hein, <rire> puis surtout avec tous ces groupes de l'album là, ils uh-huh. ont vu une grosse opportunité là. Et puis euh, bah en fait quand tu fais pas les chiffres, et ben salut quoi. <rire>
2: euh,
0: et, et, euh, et mais ils signent quand même après chez euh, Jet Records qu'il y avait quand même Magnum à l'époque, puis d'autres groupes. Euh, Et ils font, ils sortent quelques singles chez Jet Records, et puis ça le fait pas. Et puis, puis ils disparaissent de la circulation. Euh,
2: Ils
0: vont revenir, parce qu'il y a un un, un petit peu de de revival, je te te l'ai dit à la Provençale, il y a un peu de revival euh, euh, début 90 sur la partie euh, New Wave of British Heavy Metal, il se passe un truc, il y a de la demande du public, un peu de nostalgie et tout. Et en euh, en fait, ils vont se reformer et ils vont, ils vont sortir quelques albums dans les années 90, euh, et puis ça va végéter, et en 2009, ils signent chez Frontier Records, donc ce fameux label italien, là. Euh, et depuis, ils sortent des albums tous les 3, 3 ans, 2, 3, 4 ans, quoi. Mmh. Euh, voilà. que j'ai personnellement pas écouté. Alors en toute transparence, moi je connais que Time Tales No Lies, que j'adore. Bref, pareil. Euh, mais je connais pas la suite, mais par contre, euh, l'ami Fab, que vous avez entendu dans notre dernière série, euh, lui connaît bien la discographie et nous a confirmé que c'était quand même de, de, des putains d'albums, quoi. Mmh. Donc, c'était de la très très bonne qualité, ah, oui. même s'il si s'était aventuré euh, sur des terrains euh, plus euh, AOR, un peu plus commerciaux et tout ça. Mmh.
1: Euh,
0: mais, euh, mais donc, a priori, euh, voilà, il, faut, euh, il faudra se pencher là-dessus. Mais pour le moment, moi, perso, j'ai pas, euh, je ne connais pas la discographie du groupe. Quoi. Voilà pour la petite présentation.
1: Alors, tu veux savoir ce que j'en ai pensé, ça Écoute,
0: euh, j'allais te le dire, mais euh, <rire> j'ai, j'ai senti que tu, es, tu étais parti au triple galop. <rire> euh, Vas-y. Vas- vas- euh,
1: alors, bah, ouais, écoute, moi, je, c'est, c'est pareil que toi. Hein, c'est-à-dire que moi, à part le premier, je ne connais pas. Euh, j'ai eu la chance quand même de les, bo- de les voir en live. Euh, c'était en 2019, je crois euh, avec Fab, justement, on était tous les deux. Un concert, c'était bien. Un concert à Marseille, ouais, c'était un petit festoche de, de Heavy euh, sur Marseille, là, qui est, qui est vraiment sympa. Et, euh, et du coup, oui, le concert de Prigmenti, c'était très cool. Et du coup, ça m'a donné l'occasion, en fait, d'entendre euh, bah, plein de morceaux que je connaissais pas, et notamment des albums des années 2000. Euh, euh, et j'ai entendu des trucs cool. Bon, alors, je suis pas allé creuser, du coup, par la suite. Je me suis gardé ça, enfin, voilà, euh, pour plus tard, mais. Euh, mais euh, en tout cas euh, voilà, le, le concert reste un excellent souvenir euh... alors après cet album là catharsis écoute je suis un peu mitigé euh... <rire> euh... <rire> non mais en fait c'est euh, je la connais fait... cette tête non 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 mais en fait c'est, euh... c'est, en il fait, y a du bon comme du pire c'est à dire que euh, en fait le, le chanteur déjà est vraiment assez mauvais je trouve je le trouve assez insupportable euh, il en fait beaucoup et en plus, il n'est pas à la hauteur, je trouve. C'est-à-dire que si au moins il était à la hauteur de ses ambitions, ce serait super. Enfin, et encore que, ce serait peut-être too much par rapport à la Zik. Euh, en fait, je trouve que c'est dommage parce que musicalement, euh, c'est vraiment pas mal, mais ça aurait mérité un chanteur plus sobre, en fait, à l'image de la musique, en fait. Il est un euh, peu manieré. Ouais, c'est, voilà, il est très manieré. C'est très, très, c'est très, très difficile à supporter. Euh, et puis surtout, et puis voilà. En plus, techniquement, il est quand même pas génial, quoi. Tu vois, ce serait, ce, ce serait un monstre, tu vois, de, de, de technique. J'aurais dit bon, il, il chante bien au moins, quoi. Tu vois. Mais là, c'est même pas le cas, quoi. Tu vois, il chante, il chante pas très bien, quoi. Bon. Euh, Je crois que c'est le premier album hein, qu'il fait avec eux. Ah ouais d'accord, je, semble, justement je semble. me demandais ouais, si c'était, euh, d'accord bon ben voilà, voilà. je pense que, <rire> raté <rire> euh, non, je, tu vois il y a un morceau là, Long Time Coming qui est, c'est un morceau qui est plutôt sympa, tu vois, qui a un petit côté euh, qui a un petit côté shock me all night long mais, euh, mm-hmm. mais en mode euh, plus, plus cool quoi. Mm-hmm. et en fait la voix gâche tout quoi. l'autre il est là peu, en, ouais. en faire des tonnes, enfin euh, je trouve ça très bizarre quoi alors qu'il aurait fallu euh, quelqu'un de plus sobre et de plus tranquille.
2: Quoi.
1: Et en plus, voilà, pour ne rien arranger, je trouve que la, la prod, pas dans le sens du son, mais euh, dans le sens du, du jeu, c'est très moyen, il y a zéro relief. quoi. Le, la batterie, on dirait qu'il n'y a pas de batteur on dirait que c'est programmé ou je sais pas, mais il y a, y a un jeu de batterie qui est inexistant en fait, il euh, y a même des moments, là pour le coup dans le son il y a même des moments où ça sature de manière euh, anormale quoi j'ai entendu, ah oui. euh, ouais, sur Masquerade par exemple euh, euh, notamment, hein, mais il euh, y, y en a d'autres, il y en a deux trois là, des, des moments où, euh, où vraiment le son sature, et c'est, mais vraiment tu sens que c'est pas normal quoi je trouvais ça bizarre. Il euh, y a un morceau à Will's in Motion qui doit être chanté mm-hmm. par un des frères Troy, je pense que c'est Tino. Ouais. Bon, désolé, encore, je persiste avec ça, mais les gars, il faut vraiment arrêter avec l'autotune. Quoi. Surtout, <rire> surtout quand on ne sait pas s'en servir et surtout quand on ne sait pas chanter. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, pff, parce que là, déjà, tout le long du disque, l'autotune, ça me saoule, mais alors là, sur ce morceau, c'est mais c'est dégueulasse. Hein. Mais franchement, mettez-le, mais vous allez bloquer la voix et vous allez vous rendre compte que c'est pas possible. Enfin, je, je comprends pas pourquoi on utilise l'autotune comme ça à outrance pour essayer de faire chanter juste des mecs qui arrivent plus à aligner de notes. Quoi. Après, ça c'était pour les baf. Il y a quand même quelques morceaux à sauver. Il y a quatre cinq titres qui sont vraiment cool, quoi. Même si le chanteur reste assez catastrophique. Euh, il y a l'avant dernier, le morceau d'ouverture le morceau du... oui oui le morceau d'ouverture. Bien ah. sûr. Les deux morceaux d'ouverture d'ailleurs sont très sympas. Euh, il y a l'avant dernier aussi, Don't Call Us Now, qui rappelle un peu les débuts, tu vois, les twin guitars et tout sur le final. Mm-hmm. Mais voilà, enfin, bon, voilà, et, globalement, je trouve que c'est raté en fait et mais c'est dommage surtout parce que je suis sûr qu'ils ont possibilité de faire mieux. Euh, après est-ce qu'ils en ont les moyens Après ben voilà, ça je sais pas. Euh, moi, je trouve que le disque est mal produit, enfin, je pense que ça aurait mérité plus de temps, plus de travail. Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont les moyens de, de passer plus de temps en
0: studio, je sais pas. Euh, mais déjà je, mais question, tu sais, je, ben, je, genre, je crois que tenté, euh... quoi, c'est... Je crois que, pardon, je crois que Frontier Records, mmh. je me demande si c'est pas eux qui, euh, qui qui, sont réputés pour balancer de la merde en permanence, ou de la pression au groupe, genre il faut sortir un disque toutes les, tous les ans, ouais, oui. euh, merci, pas merci. leur filet de pognon, je crois que c'est eux hein, qui ont euh, Primal Fear, euh, tous ces groupes-là mmh. euh, qui sont défoncés à longueur de temps dans, euh, dans Rockard ouais. <rire> et, sur <tous> les, <rire> et sur tous les podcasts. Je crois que c'est ça, euh, limite le, 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 le joke, quoi. genre euh, putain, non c'est un Frontier Records. Oui,
1: oui, mais, <rire> à, mais ça à, m'étonne à pas. Mais... Ça m'étonne pas, mais toutes les saloperies d'A.O.R. moderne, euh, de hard rock mélodique moderne, euh, mais qui sont nuls à chier la plupart du temps, euh, c'est, <rire> c'est chez eux, il hein, n'y a pas de problème. <rire> non, ouais, voilà. Donc euh, déjà, oui, voilà, Praying Mantis, euh, super, mais euh, quand même déjà changer de chanteur, c'est, c'est juste indispensable. Et voilà, en règle générale, je trouve que c'est, c'est mal exécuté, en fait. Voilà, tu vois c'est, Je trouve que c'est ça qui pêche. C'est pas tellement les compos qui, qui, sont, qui sont pas mal au final, euh, mais c'est, c'est, ouais, c'est mal foutu quoi. Voilà. Et toi, du coup, t'en as pensé quoi
0: euh, il, Moi, il m'a fallu quand même, euh, il m'a fallu quelques écoutes, et je, et, et je pense que c'est à cause du chanteur effectivement mm-hmm. euh, que je trouvais, c'est le bon mot en fait, euh, extrêmement maniéré en fait. Euh, je trouve qu'il en fait trop et, que, et qu'il, est, qu'il est énervant en fait. Ouais. Qu'il est énervant. Euh, mais après, j'ai réussi à rentrer petit à petit dans le disque. Je trouvais, j'ai retrouvé des trucs que je connaissais sur, sur ce fameux premier album. Les, 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 guitares, les guitares harmonisées, les petits thèmes de guitare. Il y en a, y en a à droite à gauche, pas tout mmh. le temps, mais il y en a quand même. Euh, cette espèce de... Les refrains avec des chœurs, tu sais, énormément de chœurs derrière. Ah, ouais. Alors, j'ai, j'ai pas l'oreille suffisante pour entendre les lacunes, l'autotune et tout ça. Mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt agréable. Euh, pff, que te dire En fait, moi, ce que j'entends, c'est des mecs qui qui savent écrire des chansons, euh, mais il y a quand même un, un peu un côté. C'est sympa, quoi. Voilà, c'est sympa, mm-hmm. mais il y a un côté un peu euh, probablement pilote automatique ou euh, ou générateur d'accords. Tu vois, il y a mm-hmm. un côté, il euh, y a un côté. Tu vois, les, moi, j'en ai noté quelques-uns là. Euh, Ain't no rock and roll in heaven, mm-hmm. je trouve que je trouve pas mal mais c'est pilote
2: automatique.
0: Long Time coming, pareil pilote automatique. Les, me- les mecs, euh, voilà, ils-, ils savent composer, ils ont la formule et il la et-, et ça revient, ça revient tout le temps quoi. Alors quand c'est extrêmement bien, euh, ouais, mais là c'est pas extrêmement bien, c'est ça reste assez basique. Quoi. Après, oui, oui. ce n'est pas, dé- pas désagréable à l'écoute. Hein. Ce mmh. pas désagréable à l'écoute. C'est même touchant, parfois, là, le morceau où ils parlent de, justement leur début et tout ça. Euh, que... c'est, c'est peut-être, c'est peut-être euh, Long Time Coming, d'ailleurs. C'est peut-être ce morceau-là. Mmh. Mais où, du coup, en fait, les frangins, tu vois, ils te racontent euh, tout ce qu'ils ont vécu à l'époque, à la fin des années 70 et tout. Ils sont ultra nostalgiques. Mmh. Mais le chanteur, il te poutre ça, mais, mais comme en 40. Quoi. Ah, ça ne ouais, va c'est pas, en fait mais en fait on
1: dirait un chanteur de heavy metal quoi tu vois euh, tu vois de, de heavy euh, de, de speed metal quoi tu vois euh, tu vois je... vraiment grandiloquent, quoi alors que la musique c'est pas du tout euh, le propos quoi tu vois ça, ouais, ça m'a fait y a ça il y, dé-
0: y a un décalage mais, mais le décalage il existe déjà à la base hein, puisque je te dis ils sont rangés dans la case euh, new album alors qu'en fait euh, pff, ils ouais. se font plus penser tu vois à Def Leppard d'époque euh, pyromaniaque au premier Maiden quoi ouais, enfin ouais. à un moment euh, c'est... Ça, ça, m'a, ça m'a pas mal fait penser d'ailleurs à Def Leppard euh, au milieu des années 80, tu vois, de, de Def Leppard, quoi. Ouais, ouais. Dans, le, dans l'idée. Pff, écoute, euh, non, j'ai... en fait, j'ai, j'ai pas envie de foutre à la poubelle quand même, cet album-là, mais il euh, y, y, y a des trucs sympas, quoi. Il y a des trucs sympas, je pense qu'il faut se détacher du fait qu'on va entendre un album de heavy metal, parce que c'est pas du tout le cas. Euh, voilà, c'est du rock mélodique, du hard mélodique, je sais pas comment on, comment on peut dire. Et il y a à boire et à manger quoi. Après l'album, il passe. Franchement, tu le mets en faisant ton ménage ou quoi
1: Carrément il passe. Carrément. Mmh. Non, non, mais c'est, c'est surtout euh, non, c'est surtout le chanteur et puis voilà. C'est en fait, c'est que je pense que euh, je, moi je le jette pas à la poubelle, mais euh, ce que je me dis c'est que euh, ils ont sûrement fait mieux en fait dans leur carrière. Euh, donc euh, j'ai plus envie d'aller écouter les albums d'avant pour voir un peu. À mon avis, il y, y en a deux trois qui sont vraiment vraiment terribles d'après ce que Fab m- me disait en tout cas il y, y a vraiment des pépites quoi donc euh, j'ai plutôt envie d'aller fouiner ça plutôt que de m'attarder là dessus où je pense que c- ça sent un peu la fin de carrière quoi, tu vois Et pff, les mecs ils veulent pas mourir quoi. donc euh, ouais, je suis un peu déçu enfin déçu, non pas déçu mais un peu euh, mitigé quoi.
0: bien bien Praying mantis, catharsis, 6 bien mais pas top Allez, 9 sur 20 <rire> commissaire Bialès <rire> quoi Allez, on change de crémerie on part en. On part où On part en, en Suède. Suède. On part en Suède. Euh, et on va vous parler du dernier album de Ereb Altor, qui s'appelle Vargtiman, et qui est sorti le 14 janvier 2022 sur l'excellent label Hammerheart Records. Euh, Ereb Altor, je vais faire la présentation, hein, puisque j'ai l'impression que oh, ce ouais, soir c'est ouais,
1: moi. Oui, oui, je suis nul, de toute façon. <rire>
0: c'est un des écoute... groupes que je ne connais pas, de toute façon. Écoute, euh, tu sais que quand on a sélectionné cet album euh, il y a quelques temps, mmh. euh, j'ai totalement confondu. Je croyais que c'était euh, ce groupe de black folk roumain là, Negura Bunket, tu connais ça Ah oui, oui, oui. Je sais pas pourquoi, je croyais que j'allais écouter un disque de ce groupe là. Eh ben. et, et, <rire> et pas du tout. Et mais alors, pas du tout. Et en fait, je lance le disque. Et, euh, et je me dis, ah oh, putain, c'était... Ouais, c'est, c'est un peu, c'est burné quand ça même. Ça a changé. J'ai de <rire> J'ai, je me rappelais de, de Pipo et autres instruments folkloriques marrants des, des Balkans et tout ça. Et, et non, en fait, non, 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 pas du tout. Oui, non. Pas du tout. Alors, euh, Erebaltor, c'est un groupe donc, suédois formé en 2000. Trois. Je fais semblant de me rappeler, hein, mais j'ai les notes sous les yeux. Hein. <rire> euh, donc, selon nos amis de Discogs et de Wikipédia, il s'agit d'un groupe de Viking Doom Black Metal Band from Govle en, en Suède. Donc, euh, la ville de Govle, je, je ne la maîtrise pas du tout. <rire> euh, et donc, c'est leur neuvième album, quand même, mine de rien. Donc, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas chômé. Ouais. Ils n'ont pas chômé. Est-ce que cette description de Viking, Doom, Black Metal, ça te paraît correcte bah En tout cas, de ce que j'en ai entendu,
1: alors Doom, non. Euh, non, par je, contre, ouais, je suis d'accord. Viking, viking, ouais. Black, ouais. Pagan, j'aurais rajouté. Un peu,
0: ouais, c'est, c'est, c'est assez païen. Côté Viking, euh, côté viking si, moi, ça m'a fait quand même pas mal penser à, à certains albums de batterie quand même. Tu vois, c'est un mmh, peu dans, mmh. dans, dans ce délire-là, quoi. Ah ouais, carrément. Donc il y a une particularité en tout cas sur cet album, euh, qui est mais je, mais je pense que c'est un peu la marque de fabrique, sur les derniers albums, qui est une alternance de chants clairs et de chants groslais mmh. euh, Voilà, que vous dire, que vous dire d'autre T'en as pensé quoi Eh ben écoute, cette semaine, <rire> c'est pas la faute duquel. <rire>
1: <rire> <rire> non, j'ai, j'ai rien contre, hein, mais... Euh, c'est pas mon truc quoi. Pourtant euh, en général j'aime bien le Pagan Black tout ça. Les tu en as des biens quoi c'est ça que, c'est ça ouais, que tu veux dire. Mais pas, mais pas celui-là quoi. <rire> euh, alors bon j'ai lu ça et là que c'était vraiment pas leur meilleur. Hein. Apparemment euh, bon du coup on n'est pas tombé, sur, hein, on est pas tombé sur, le, sur le bon numéro quoi. Euh, oui donc tu disais il y a beaucoup de voix claires il y en a vraiment beaucoup. Et, beaucoup, euh, beaucoup, ouais. et, effectivement, et j'ai pas trop aimé j'ai pas trop aimé ça pourtant j'ai rien contre le chant clair euh, habituellement au contraire hein, d'ailleurs dans ce style je trouve que ça marche bien mais là je sais pas de bah, toute façon c'est toujours pareil hein, les voix des chanteurs euh, en général c'est qui tout quoi, soit t'aimes soit t'aimes pas moi je sais pas j'ai pas trop aimé le style du chanteur euh, en tout cas je sais, pas en si c'est le...
0: je sais pas si c'est le même qui fait les deux voix je sais Par pas contre... du tout ouais. je sais pas du tout
1: au début, j'ai mis que dans mes notes, j'ai mis que j'avais pas aimé le style des chanteurs, parce que j'étais persuadé qu'ils étaient deux. Mais, mais en c'est fait, possible qu'il y en ait deux. Mais en fait, au final, j'en sais rien. En tout cas, le, le timbre en voix claire, je suis pas fan. Bon, ça passe, hein, évidemment, hein, mais, mais moi, perso. Il est très particulier, hein. très particulier.
0: Très euh, particulier.
1: Par contre, le timbre en voix black, ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Euh, mais voilà, musicalement, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Euh, le truc, l'ambiance était cool, mais. Mais j'ai eu, je n'ai eu que du mal à me raccrocher à quelque chose, en fait. Euh, je ne suis pas arrivé à retenir euh, quelque chose. Euh, alors, il y a un moment euh, qui, qui m'a un peu fait sourire. Il y, y, y a un titre qui s'appelle Alva Blot. Et dedans, il y a un solo... <rire> le de... fameux. Oui. <rire> le, le, le bien connu. Alva Blot. Il y a un solo de guitare dedans. Et en fait, mais s'est raté. Mais tu vois, c'est totalement inadapté, en fait, ce truc. Le... Ah, putain, je m'en rappelle plus.
0: Tu vas nous le mettre en, en post-prod. Ouais,
1: je, je vous le mettrai. Euh, en fait, je trouve qu'il... Il... Enfin, voilà, c'est un solo de guitare qui marche pas là où il est, quoi. Enfin, je trouve que c'est un solo qui fait un peu... Un peu Est-ce que c'est un solo caprice ou, ou pas Un solo caprice, c'est-à-dire
0: bah c'est peut-être lui qui a payé l'album et du coup il a ah, dit je fais ce que je
1: veux tu vois ce serait pas étonnant parce que ça a tellement rien à foutre là et puis c'est je sais pas c'est mal branlé quoi c'est c'est pas inspiré pff, ouais c'est ça on dirait vraiment un mec qui a voulu poser un solo là parce que il a décidé que quoi mais pff. Ça fait pas Bon mmh. bref ça c'est une petite anecdote euh, Après voilà Il y, y a des bonnes choses hein. j'ai, j'ai retenu tu vois Rise of the Destroyer euh, euh, Dendigra enfin,
0: putain, je... ah Celui-là je l'ai bien aimé Je euh, crois voilà, que c'est en celui-là fait, que j'ai... En fait finalement
1: euh... tous les moments les plus agressifs Et les plus back metal j'ai trouvé ça cool Et après dès Ce, dès Celui-ci c'est, Warcraft, un, clair, c'est, hein, un,
0: c'est un morceau qui est vers la fin hein, Celui dont tu me parles hein, ça doit être le... ouais, C'est bien possible ouais. Je, ouais, je, ouais.
1: je saurais pas te dire, j'ai pas l'attrapé
0: Ouais, le ouais. je crois qu'il m'a, il m'a bien accroché l'oreille, euh, celui-là, avec pas mal d'ambiance euh, dedans mm-hmm. et des riffs très noirs, très black.
1: Donc voilà, donc oui, dès que c'est agressif et bien black metal, ça me plaît. Et sinon, dès que c'est en voix claire et tout, euh, bof. Euh, globalement, euh, voilà, j'ai pas trop aimé et je le réécouterai pas, je pense. Euh, là, en fait, en plus, tu vois, tous les 15 jours là, de, d'écoute du coup des disques, euh, j'avais déjà du mal à y revenir, tu vois, j'avais pas envie, quoi. J'avais pas envie, ouais. déjà, c'était un effort. Je me disais, putain, fou, tu vois, j'ai pas envie d'écouter ça. Et puis bon, je le mettais. Oh, voilà, tu arrives à j'arrive quand même à enfin, tu vois j'arrivais quand même à me le, à me le passer quoi c'est pas le... c'est pas le problème mais c'est vrai voilà tu sens que quand tu n'as pas envie d'y revenir bon, tu sens qu'il y a un souci quoi. donc voilà donc euh, pff, non globalement euh, bof pas trop aimé <rire> désolé hein, cette semaine par contre, les cartes blanches, euh... <rire> on, a, on en reparle après, mais <rire> ça, c'est,
0: ça, ça m'a fait ma semaine, par contre. Eh ben, écoute, donc moi, je reviens sur euh, nos amis de Negura Bunket, là, <rire> que j'avais écouté et que j'avais trouvé ça, j'avais trouvé, ça, ça m'avait pas... Après, je... c'était extrêmement bien fait, quand même, euh, beaucoup de personnalité et tout ça, mais c'était vraiment pas ma cam, quoi. Mm-hmm. Et du coup, vu que je m'attendais à entendre ça, euh, j'ai lancé le disque et, en fait, j'ai pris une, j'ai pris une tartasse, quoi. J'ai vraiment trouvé ça trop, trop bien, quoi. Ah, oui. Et, et, euh, et euh, alors, par contre, extrêmement, euh, extrêmement surpris avec des moments de doute, tu vois, où tu te dis putain, est-ce que. Ah, tu sais, t'as un bug dans ton cerveau, tu te dis putain, est-ce que c'est super nul ou est-ce que j'adore <rire> Tu vois, quand il commence à chanter. Non, mais tu vois ces moments-là. Oui, oui, oui. C- oui quand il cadre. commence à chanter en voix claire. Oui. Tu vois, je me rappelle, j'ai en train de morceaux, là. Là. En plus, c'était, le, c'était, ouais, c'était le, le week-end de la Saint-Valentin. Où j'étais de permanence et tout, oh, derrière ouais. mon ordi, machin et puis je l'entends chanter tu vois je m'arrête je m'arrête, je m'arrête je me dis putain attends non est-ce que c'est est-ce, est-ce que c'est est-ce que c'est trop <rire> est-ce que ce que est-ce que j'aime bien et, et du coup j'ai enfin je sais pas je suis, je suis parti sur de bonnes bases avec ce disque
1: uh-huh.
0: et, euh, et, et en fait j'ai, je l'ai beaucoup écouté et j'ai vraiment vraiment apprécié alors après mmh. là où je te rejoins c'est que il y a il a le disque dans son ensemble je trouve que c'est il y a des morceaux qui sont assez, des passages qui sont assez originaux sur lesquels il y a vraiment une pâte un truc euh, un truc vraiment chouette mais je conçois que dans l'ensemble en fait ils il, il collent un peu deux mondes euh, tu vois ils parlaient de, de, de viking metal effectivement tu as ce côté batterie un peu warship tu vois il
1: mm-hmm.
0: y a beaucoup euh, époque euh, hammer horde et tout ça là de batterie euh, même je sais plus comment il s'appelle la nordland et tout ça là mm-hmm.
1: euh,
0: et à côté de ça tu as des riffs black euh, ultra euh, euh, seconde vague, tu vois, enfin, euh, tu vois, genre, euh, genre Satiricon, même des trucs plus récents, genre toqué et tout ça, tu vois. Mmh. De temps en temps, tu as des gros riffs comme ça qui arrivent et, euh, et la grosse voix en grole qui arrive et ça dénote en fait. C'est comme si tu avais deux mondes différents sur le disque.
1: Mmh.
0: Et je trouve que parfois, c'est, les deux s'articulent pas hyper bien. Euh, mais mais j'ai, moi, j'ai quand même bien aimé quoi. J'ai quand même bien aimé. J'ai noté quelques. Donc, le titre dont tu parlais tout à l'heure, là, que je vais pas vous faire le, l'offense de, de reprononcer. <rire> euh, mais j'ai, j'ai noté aussi, il euh, y a un titre, sur le, et c'est peut-être celui-là d'ailleurs, euh, sur lequel il y a des ambiances euh, qui m'ont fait penser à la BO de Dracula. Je sais pas si tu, tu, tu la connais cette BO
1: mmh, Oui, ça me parle. Le, le Dracula. Euh, le Coppola des, des années 90, ouais. <rire> <rire>
0: Dracula de. oui, la référence. À Dracula de Coppola. Dracula de, de Coppola. Bon, les gars. Arrête de parler cul un peu. <rire> euh, je sais plus comment il s'appelle, ce, ce compositeur. Euh. <rire> Putain. Non, je, souviens, je souviens pas. Dracula, je, je, je dois te citer Mévaclavek, Craspec. <rire> c'est, c'est, c'est pas lui. <rire> bon, bon, désolé les gars, on est fatigués. <rire> euh, mais bon, il y a un titre, là, ça m'a fait penser aux ambiances qu'on a euh, dans, dans la BO de Dracula. Peut-être que ça parlera à certains et peut-être que ça vous donnera envie d'écouter le disque. Euh. Euh, moi, j'ai, j'ai... Alors, j'ai commandé l'album <rire> pour tout te dire. Ce qui, ce qui n'arrive pas... Euh, très régulièrement quand j'écoute un disque ça fait, et ça fait pas ça, je l'ai écouté assez tard celui-là
2: mmh.
0: donc ça fait une dizaine de jours que je l'écoute euh, et, et je l'ai commandé parce que j'ai, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment bien aimé en fait j'ai vraiment bien aimé et je vais essayer de, d'écouter un peu ce qu'ils ont fait avant j'ai bien aimé la pochette aussi elle m'a, je trouve qu'elle met bien dans l'ambiance même si euh, même si ça reste très, très 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 cliché quoi tu vois le mec avec son mmh. espèce de barque là mmh.
1: Euh, D'ailleurs, bon, pardon, voilà. D'ailleurs oui, petite parenthèse, oui. euh, la pochette, euh, on parle de pochette, la pochette du Praying Mantis, par contre, est très jolie.
0: Hein. Est très petite belle, ouais, très très belle, ouais. c'est vrai.
1: Parenthèse fermée.
0: Euh, donc voilà, non, moi, j'ai, moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. je vous invite à l'écouter si jamais... Alors ça ne révolutionne rien du tout, hein, par contre. Mais, euh, mais si vous êtes un peu ouais, dans le délire euh, Batory, que vous attendez pas à avoir des albums mieux que ce qu'on fait Bathory, euh, franchement, euh, franchement vous pouvez y aller quoi après aller. en, c'est pas...
1: en, en ce, ceci près quand même c'est en mode moderne hein, parce que c'est
0: on... exactement ouais, c'est, voilà. c'est assez moderne et puis il n'y a pas il y, y a cette dualité il n'y a pas que des, des ambiances vikings et c'est pas du viking à la mode amarte hein. c'est, euh, c'est quand même euh, ça reste de la mélodie c'est dans le chant c'est, c'est beaucoup plus subtil que ça quoi mm-hmm. donc c'est pas c'est pas du c'est pas du viking elfest euh, quoi c'est euh... C'est euh, non, c'est plutôt. Non, non, moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé et, euh, et euh, je vous invite quand même, quand même à aller jeter une oreille sur ce bel album de Rebel Un bel effort Ce qui nous permet d'enchaîner sans délai, sans détour vers les cartes blanches de la semaine. Et si j'ai bien compris à la tête de ce live qui est en train de tripoter tous ses boutons là-bas, c'est moi qui vais commencer. Et donc le premier, ce sera Evans Gate avec son album. Living in Hysteria. Alors, mon petit slide, est-ce que tu avais déjà écouté ça ou pas Alors, euh, j'avais déjà écouté ça il y a assez longtemps.
1: Et je pense que j'étais pas dans une période où j'avais envie d'écouter ça. Donc, euh, c'était passé à la trappe, carrément. C'est-à-dire que je, je me rappelle plus et que j'en avais t'es... pensé
0: à l'époque. Voilà. Là, là, là tu as ton rictus de... Tu as pris une tartasse, par contre. <rire> <rire> je te connais. Alors... Euh, Evansgate Evansgate c'est assez rigolo cette histoire parce qu'en fait enfin rigolo non pas plus rigolo que ça hein, mais c'est un groupe euh, c'est un groupe allemand qui est assez méconnu quand même c'est un peu un groupe de... qui est resté coincé en 4ème division on sait pas trop pourquoi ouais. alors euh, c'est un groupe qui est formé c'est, c'est des allemands formés en 1982 à Wolfsburg euh, et donc ils vont changer de nom en 87 ils deviennent Evansgate en gros c'est la, la, la vague première vague de power allemand euh, avec les groupes euh, comme euh, Halloween, Gamma Ray, Running Wild, euh, Rage, Blind euh, Guardian. Attends, là, d'autres, blind Guardian, Scanner, hum. euh, voilà ce genre, ce genre de groupe. Ouais, je pense que je pense que vous l'avez quoi. Il y a un mec euh, qui est assez connu euh, dans dans Gate qui s'appelle Sacha Paet, euh, qui est guitariste sur sur cet album-là, et probablement ceux d'après, euh, qui est qui est alors que moi je connaissais parce qu'il a produit en fait. Bon, jouer sur des milliards de des milliards de groupes à, par la suite sur des milliards d'albums en guest mais euh, il a produit quand même des albums les premiers albums de Angra les premiers albums de Rhapsody et les premiers albums de Camelot ouais, il a tout qui fait quand fait, même en, oh ouais, en termes hein. de power années 90 un truc de maboule quand même euh, c'est vraiment un truc de fou quoi c'est mmh. vraiment un truc de fou et donc euh, ça c'était son enfin son groupe non puisqu'il est arrivé même après le départ du premier guitariste mais bon il a joué là-dedans quoi. mais c'est le mec qui est un peu connu dans ce groupe euh... que vous dire d'autre sur la présentation ils ont, pas... ils ont fait un premier album avant celui-ci qui s'appelle In Control en 1989 et après ils sortent donc, Living in Hysteria qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui en 1991 et puis ils vont sortir encore quelques albums et puis ils vont splitter au euh, milieu des années 90 probablement et depuis ben, plus rien plus rien et, mine de rien, quand on, quand on parle de Evans Gates, et ben bien souvent, les gens ne connaissent pas ce groupe, parce que ça s'est arrêté au milieu des années 90, parce que ça a peut-être été éclipsé justement par les pointures allemandes énormes de l'époque. Peut-être qu'il y a eu des choix qui ont été pas bons, peut-être qu'ils n'ont pas été trop soutenus par le label. Je ne sais pas exactement euh, d'où ça vient, peut-être un mélange un peu de, de, de tout ça. Mais quand on voit la qualité euh, de cet album-là, ben, on se pose des questions <rire> quand même. Ça, ouais. laisse, ça laisse à réfléchir. Et c'est pour ça que je voulais foutre cet album sur la table aujourd'hui. Alors moi, j'ai découvert euh, complètement par hasard, il y a une dizaine d'années, euh, J'achetais beaucoup de vinyles à l'époque. C'était une époque encore euh, sur Le Bon Coin, on pouvait acheter des vinyles à, à pas cher. Quoi. Il y a, les gens ne euh, faisaient pas attention. Et je me rappelle avoir reçu un lot de vinyles et je me rappelle ce qu'il y avait dans le lot, Il y avait uh, For Those About To Rock de la CDC. Mmh. Il y avait Les Prozies de Death. Et il y avait cet album-là, Living in Hysteria. Attends,
1: euh, mais t'avais pas perdu ta journée ce jour-là, toi <rire>
0: <rire> ben, Surtout que j'avais dû payer ça 20 balles en plus, tu vois. Putain. Donc, euh, ouais, c'était vraiment une époque, euh, c'était trop bien, quoi. Et donc, euh, et donc euh, je reçois ce, cette pochette magnifique et tout. Et je me souviens d'avoir foutu sur l'étagère et l'avoir oublié, quoi. Et j'ai mis genre. Euh, Je sais pas, peut-être 7-8 ans à retomber sur ce disque et me dire Ah putain, j'ai jamais écouté. Un truc de dingue quoi. Le truc est resté sur mon étagère littéralement pendant 8 ans quoi. Et je l'ai mis et là, premier morceau, titre euh, Living in Hysteria. J'arrive au refrain, je me dis Mais putain, mais c'est quoi ce truc de fou quoi Oh le refrain, mais la tartasse qui te met dès le premier morceau quoi. (musique) Est-ce que, est-ce que tu peux essayer de resituer un peu le, le style comment tu, l'as comment, tu l'as comment tu le vois, toi Le style,
1: comment je le définirais Ouais. Heavy. Heavy, euh, heavy speed. Heavy ah. speed à la, ouais. à la... Halloween À la Halloween, clairement, ça, j'ai pensé à Halloween. Euh, un peu mais moins. En, mais en moins... Euh, en moins... Euh, en moins speed. Et en un peu plus raffiné, peut-être que, que Halloween. Et puis en moins rigolo. Halloween avait ce a truc p- rigolo. Ouais, ouais, il ouais. n'y ouais. euh, a pas ce côté
0: rigolo. À ça,
1: ça, c'est p- plus, beaucoup plus sérieux, quoi. Il n'y
0: a, y a pas de pièces grandiloquentes comme on peut les avoir dans Halloween hein. à l'époque. Euh, non, ouais. Les, les, les morceaux type euh, Keeper of the Seven Keys et tout ça, on n'a ouais, ouais. pas ça ici. Hein. On est quand non. même sur des chansons beaucoup plus courtes. Mm-hmm. Euh, même si on va taper dans les 4-5 minutes, quoi, hein, à chaque fois. Euh, moi j'entends quand même, euh, alors j'entends, j'entends l'Allemagne, hein. j'entends clairement l'Allemagne, euh, j'entends Halloween, Gamma Ray, euh, j'entends un peu l'époque... Euh... Tiens c'est marrant, c'est produit par, euh, comment il s'appelle euh, Bauerfind, euh, Charlie Bauerfind, mm. qui a produit justement les premiers Blind Guardian. Ouais. Et, euh, et, et je trouve que ça sonne un peu comme euh, l'époque... Euh, Complètement. Twi- Twilight World, Twilight World. Euh, où il y a Kai Hansen qui vient faire des featurings et tout là. Il y, y, y a Lost com... in the Twilight. Il y a tout
1: complètement ça. ce son de, de cette époque. Son et de, le son allemand années, de cette
0: époque. années 90, quoi. Ouais. Mm-hmm. On est en plein dedans. C'est un peu, un, un peu maigrelé comme prod, quoi. C'est les prods de l'époque, quoi. Il faut, faut monter le volume, quoi.
1: Mm-hmm. C'est très agréable.
0: C'est, mais c'est agréable, ouais. C'est mm-hmm. agréable. On a, on a pas mal de duels de guitare. Donc euh, Les guita- solos de guitare, de guitaristes qui se répondent. De la guitare harmonisée. Moi, ça, je trouve qu'il y a un côté américain aussi sur certains titres, tu vois. Il y, a, il y a aussi un peu du... Tu vois, les titres un peu plus testostérone, genre un peu à la, à la Riot ou à la Manoir même, carrément. Il y a des titres un peu comme ça aussi. Mm-hmm. On, on, entend, on entend un peu ça. Euh, mais ce qui est hyper intéressant, c'est le chanteur, quoi. Moi, euh, j'avoue que le, le, le chanteur, il a un truc... Il, il, il met vraiment les bollocks sur la table, quoi. Il y va, il n'y a, a aucune retenue. Mm-hmm. Euh, il balance. En plus, il a un espèce de vibrato ultra particulier et tout. Il est pas dans la, dans la, dans... C'est pas un technicien à la Michael Kiske, tu vois, ou à la Rob Alford, Mais il, il, il envoie de la testostérone à fond, quoi. Il est, bah, ouais, il est. Puis il maîtrise bien. Il maîtrise quoi. Ah, hein, oui, oh. oui, oui. Le, 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 le refrain, honnêtement, le refrain du premier morceau, la *Living in Hysteria », Putain, mais t'as envie, de, t'as, envie de, t'as, envie de, t'as envie de chanter avec lui direct, quoi. Mmh. Direct, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est ultra efficace, quoi. Ultra efficace. Donc ouais, un album, c'est la classe, quoi. C'est la, je trouve que c'est la, c'est la classe à Dallas, quoi.
1: Alors écoute, moi, euh, je vais arrêter le, le suspense, tout le monde a compris. Alors déjà, mon wax, merci hein, de m'avoir fait redécouvrir, du coup, parce que j'avais, j'avais vraiment déjà écouté, mais je ne m'en rappelais plus. Et donc, euh, voilà, merci pour la découverte, parce que c'est un truc de taré. Euh, pour moi le seul problème en fait de ce disque et de ce groupe d'ailleurs mais surtout de ce disque c'est la balade non le seul seul problème c'est l'année en fait, ouais. ce disque est clairement arrivé à la mauvaise période En fait, 91, ouais. bah, malheureusement C'est la fin de ce truc-là euh, là, ouais. Tout le monde est déjà passé à autre chose euh, Metallica, ouais. Nirvana, Extreme, Soundgarden Toutes ces conneries Qui sont très bien d'ailleurs Mais voilà, on est passé à une autre époque Et eux, en fait, ils sont plus Ils sont un has-been déjà, quoi, en fait Le deuxième album, ils sont déjà un has euh, donc se disent qu'il aurait dû sortir 3 ou 4 ans plus tôt, euh, ou alors 10 ans plus tard. Ou ouais, c'est ça ce que j'allais dire, ou 5 ans après, en ouais. fait, euh, dans la
0: vague power. Euh. Mais
1: là, clairement il, il, voilà, clairement, il est vraiment arrivé au mauvais moment, et c'est, voilà, ça, aurait certainement eu, ça aurait certainement beaucoup plus marqué les esprits si, si ça a été sorti à un autre moment. Euh, même si, quand même, c'est un, c'est un album et un groupe assez référentiel. Hein. C'est, c'est niché, c'est clair. Mais euh, moi, Evans Gage, j'en entends parler depuis euh, des décennies. Euh, je, euh, clairement, les, pour les fans de heavy metal, euh, c'est un groupe euh, incontournable.
0: Mais, mais, et... c'est, mais c'est un truc d'esthète. Ouais, c'est un truc de niche, en fait. Oui, un oui, truc c'est... de connoisseur, ouais, hein, ouais, clairement. Ouais.
1: Il faut vraiment être fan de heavy metal pour connaître, en fait. Ouais. Ouais. Euh, et c'est un monument de heavy metal. J'ai pris une tarte. J'ai adoré d'un bout à l'autre. Il n'y a eu qu'un petit moment où j'ai dit, ouais, bof, c'est la balade. Oh, on est que, d'accord. Voilà. Parce que, et d'ailleurs, euh, d'habitude, euh, moi, j'ai rien contre les balades. Hein. En général, les mm-hmm. balades de heavy metal, moi, je trouve ça plutôt, plutôt cool. Je trouve qu'en général, les groupes, de, les groupes de hard et de heavy font plutôt bien les balades. Mais celle-là, non, elle pue un peu du cul. Et en plus, le chanteur, pour le coup, c'est son point faible. Il n'est pas fait pour chanter. Ça, 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 ça lui va ça pas. Ça lui va pas. Ouais, c'est vrai. Euh, mais c'est simple. C'est l'unique défaut. Et petite faute de goût de ce disque. Sinon. Euh, il a, enfin, prenez n'importe quelle seconde de n'importe quel morceau, c'est la tuerie absolue. C'est une carte postale, et le truc. Il n'y a, il y a
0: et pas et une ombre. C'est incroyable. C'est, mais mais c'est, c'est assez varié parce que tu as des, des titres vraiment ancrés euh, speed metal
2: mm-hmm.
0: avec les batailles de, de solo de gratte et tout. Et puis tu as des, des morceaux un peu démonstratifs. Je crois, je, crois que c'est, je crois qu'il y en a un qui est carrément instrumental
2: mm-hmm.
0: ou vraiment là, il se lâche. Euh, où il montre un peu les muscles. Ouais, ouais. Euh, et, et puis t'as un titre à la Manoir là que euh, j'ai, qui m'a surpris mais que j'ai trouvé euh, vraiment vraiment cool qui s'appelle Can't Stop Rocking. Tu vois ah ce oui. morceau
1: Ah ouais grave.
0: Ah, bah, mais c'est, mais bah, c'est bon, en fait, parce qu'en fait, euh, bah ouais, mais dans ils les font, chroniques, il se fait ils, un peu défoncer, tu vois. Ils font alors manoir. que moi, je trouve ça
1: trop, trop bon. Quoi. Ouais, ils font du manoir mieux que manoir, en fait. C'est, c'est Carrément. Ce qui est quand même pas dur au bout d'un moment. <rire> j'adore défoncer manoir, hein, je, je, vous, je vous le dis clairement. <rire> <rire> euh, j'a, j'adore le son de ce disque. On parlait du son typique allemand de cette période. J'adore le son de ce disque, qui est vieillot, certes, un peu poussiéreux. Mais dynamique, chaleureux, enfin voilà, la magie de l'analogue. C'est, voilà. Il y a un goût de reviens-y du coup qui est, pff, qui est délicieux, quoi. enfin vraiment, j'ai, j'ai adoré. Euh, ça joue grave, le batteur défonce euh, aux guitares, bon voilà, il a rien à dire. Euh, la durée elle est parfaite, hein, moins de 45 minutes, 10 titres, c'est digeste c'est parfait. Euh, quand, enfin voilà, le, le, quand l'album finit, T'as tout de suite envie de le remettre donc euh, ça c'est quand même très très bon signe euh, ouais, surtout que bien. ça commence par
0: le morceau "Levin in Hysteria, hein, j'insiste mais... ah bah oui <rire> <C'est quoi>
1: <rire> Donc, t'as, t'as envie de retourner euh, voilà Sacha tu... voilà, ouais, Paette tu sais toi même
0: et... qu'ils euh, qu'il vivent dans l'hystérie <rire> ils y sont et ils y restent
1: <rire> ouais Sacha Paette oui est producteur euh, enfin là guitariste pour le coup de, de ce disque là mais, mais hein, par la suite c'est montré très, très productif euh, c'est le cas de le dire en tant que producteur euh, de génie peut-être on peut dire hein, parce que le mec a un ouais. énorme CV quand même. Enfin, il a bossé pour tout le monde. C'est euh, enfin, c'est hallucinant. Edguy, Avantasia, Rhapsody, euh, mais mais tous les groupes de Heavy euh, des, des années 90-2000 sont passés entre ses mains. C'est c'est abusé. Euh, ah mais
0: oui, non mais c'est abusé. Non mais c'est ça. Tu vas dans Discogs, tu tapes, tu, tu fais, tu vas sur sa chapeaute et tu vois en fait euh, tout ce dont dans les groupes dans lesquels il a joué, mais aussi ce qu'il a produit. Ouais, ouais. Ce qu'il a enregistré, ce qu'il a. Ça ouais, a ouais. fou, quoi.
1: Tu, tu, tu regardes le CV, t'hallucines, t'hallucines. Et enfin, euh, voilà. Donc, je pense que euh, ce groupe doit beaucoup à ce mec-là. Je pense que c'est beaucoup lui qui composait. Euh, en tout cas, ça ne m'étonnerait pas. Enfin, j'ai un disque incroyable. Du coup, j'ai mangé toute la disco. Et c'est ah, trop bon. Et c'est excellentissime. Il y a très, très peu de déchets. Hein. Il y a peut-être le tout dernier, tout dernier qui, est, qui est un peu moins bon. Mais franchement, c'est, c'est vraiment de, de, de très, très qualitatif. Franchement, peut-être que c'est pour le mieux en fait, qu'ils se soient arrêtés parce que euh, peut-être qu'ils se sont arrêtés être. avant de faire de la merde, tu vois. Ouais. Parce mmh. que vraiment, ils ont sorti quelques albums, mais c'est des pépites, quoi. Et celui-là est vraiment, effectivement, le tout meilleur. Hein. C'est, pour moi, il n'y a, a rien d'autre à dire, quoi. C'est une tuerie absolue. Si vous aimez le, le heavy, euh, le, le, le speed, mellow, tout ça, machin, vous aimez les vieux disques un peu qui sonnent un peu vieillots comme ça, mais qui sont très très bien faits, très bien joués et tout. Putain,
0: mais jetez-vous là-dessus si vous connaissez pas. C'est la tuerie absolue, quoi. Impeccable. Eh ben écoute, euh, content que ça t'ait plu. On vous le recommande chaleureusement. Hein, donc, euh, euh, Evans Gate, Living in Hysteria, je crois que ça a été réédité il n'y a pas trop longtemps. Ça doit être trouvable, euh, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Mais je pense que ça doit être trouvable. Allez fouiller du côté de, de Discogs, vous aurez des réponses. On passe à la suite.
1: Yes, alors ma carte blanche à moi, euh, ça va changer un peu d'habitude puisqu'on est sur, du, sur un genre de métal qu'on fait pas trop habituellement. Euh, c'est un album de, du groupe Alter Bridge. Euh, l'album Blackbird euh, sorti en 2007 chez Universal Euh, c'est le deuxième album du groupe euh, après un premier qui s'appelait One Day Remains en 2004 et c'est en fait c'est un groupe né sur les cendres d'un autre, en fait, puisqu'il s'agissait du, du groupe Creed, qui a été très populaire apparemment aux États-Unis dans les années 90. Je dis apparemment parce que moi je connaissais pas, mais je pense que là-bas ça a fait un carton absolu. Enfin, ils en ont vendu des, 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 des camions entiers. Et en fait, voilà, il s'agit de tous les membres de Creed, moins le chanteur qui a été du coup remplacé par un, par un guitariste-chanteur de, de grand talent puisqu'il s'agit de Miles Kennedy, qui est un ex-Mayfield 4, et qu'on verra plus tard, du coup, après, euh, dans le groupe solo de Slash, euh, qui, d'ailleurs, euh, viennent de sortir un, un nouvel album. Euh, et donc, après un premier album déjà assez euh, réussi, « One Day Remains », ils reviennent avec celui-là, « Blackbird », Et moi, euh, j'ai adoré cet album quand je l'ai découvert il y a une douzaine d'années à peu près euh, et que j'étais dans une période où j'écoutais beaucoup de choses comme ça. Et notamment des choses assez mauvaises comme Nickelback. hein. Oui, oui, j'avoue, j'ai eu une période de ma vie où j'ai écouté Nickelback euh, et où j'aimais bien. Euh, Mais Alter Bridge, je je trouve quand même que c'est beaucoup mieux que Nickelback, hein, je vous rassure tout de suite. euh, Parce que du coup, j'ai un peu peu plus creusé la disco. C'est vraiment un groupe que j'ai plus plus apprécié sur la durée, en fait. Même si ça fait quelques années que j'écoute beaucoup moins, j'aime pas leurs derniers albums, tout ça. Euh, Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de ressortir celui-là euh, et donc ce disque voilà, euh, quand même m'a beaucoup influencé moi, hein, dans ma vie de Zico, au point que j'ai formé mon propre groupe et je l'ai nommé <rire> Blackbirds donc c'est vous dire euh, et j'ai sorti un album qui, qui ressemble quand même assez à ce genre de choses donc euh, c'est, ça, ça m'a beaucoup marqué donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire Bon, voilà, beaucoup de bons riffs, des guitares sous-accordées, il y a des solos de guitare partout. C'est très très américain dans l'approche, c'est très musculeux. Euh, c'est légèrement euh, produit. Euh, c'est très produit. Euh, il <rire> n'y a, a pas beaucoup de groupes européens en fait qui font ce genre de choses. C'est vraiment c'est vraiment une approche très américaine
0: c'est la, la, la définition même de, 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 de ces américains
1: ouais ouais de la Californie etc même s'ils sont pas de Californie mais peu importe mais voilà quand tu, quand tu mets le disque tu dis oh, ok c'est bon c'est la Californie euh, Miles Kennedy chanteur impérial euh, immense chanteur et immense interprète alors en tout cas euh, à cette époque parce que plus tard après dans la carrière il commence à être de plus en plus manieré et à en faire vraiment des caisses et j'aime beaucoup moins, maintenant, euh, maintenant, j'aime beaucoup moins comme il chante. Mais à cette époque, il est, je trouve qu'il est encore excellent, il est encore assez sobre, même si, quand même, ça, ça, reste, ça reste un chanteur américain, hein, donc euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, bah, quand même sacré bois. Et, euh, il voilà, est plus j'aime... sobre
0: que Renaud, en tout cas. <rire> Toujours vivant <rire> Toujours donc, la banane n'ai <rire> même pas internet <rire>
1: Euh, oui, bon, on revient à Alter Bridge. Désolé, je t'ai euh, coupé. Euh... <rire> euh, enfin, voilà, moi j'aime beaucoup les chansons parce qu'on est vraiment sur des chansons hein. euh, voilà, avec des gros, gros refrains. C'est très pop en fait, hein, comme métal, mais c'est pas, c'est pas putassier comme Nickelback en fait. Euh, stylistiquement, on est sur un truc qui a, qui a été, je me rappelle à l'époque peut-être un peu à tort, qui a été appelé Rock US, mais c'est un peu sur la vague plus... Euh, post-grunge quoi tu vois euh, testostéroné un peu euh, c'est un, un peu un, assez, un Alice in Chains euh, avec des bollocks quoi tu vois hein. euh, comment tu le définirais toi euh, ce, en fait, fait, euh, euh, et qu'est-ce t'en je, as pensé du coup
0: je vais m'arrêter une seconde sur Nickelback <rire> <rire> tu vas me parler du break de batterie de,
1: du morceau super connu bah, ouais. évidemment <rire> <rire> euh,
0: non mais je l'ai écouté il y a pas longtemps cet album et j'ai trouvé que c'était extrêmement mauvais, en fait. Alors, que, <rire> alors qu'à l'époque, je l'écoutais énormément, ce disque. Et, et en fait, j'ai compris pourquoi. Euh, c'est pas que le break de batterie. C'est pas que le grain en plastique du chanteur, là. C'est, c'est plus, en fait, le, le fait qu'il raconte de la merde dans toutes ses chansons. C'est insupportable. En fait, il, il parle, c'est que des chansons de... D'amour déchu, de midinette et tout, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Et j'ai, et j'ai pas l'impression qu'il y ait ça, là. Il y a quand même... Euh, ça me paraît quand même être un poil plus profond... J'ai l'impression, oui. ...que ça. Euh... Pff, écoute, moi, je m'a... Je, je, j'avais peur. Euh, j'avais peur. Et en fait, non, j'ai vraiment, vraiment aimé, quoi. J'ai ah. vraiment aimé... Ah, bah ça, ça m'étonne, Alors, tu vois. Je vais pas, pas acheter la discographie. Mmh. Mais, euh, mais j'ai vraiment aimé... Après, c'est too much pour moi. C'est trop produit. Ouais. C'est trop... Je euh, cherche mon mot. C'est trop... Euh, c'est trop attendu ou téléphoné ou quoi. Tu vois, Quand t'as entendu trois oui. titres, après, tu sais ce qui va se passer sur le disque. Mmh. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait un truc... Euh, déjà, déjà, le son fait que tu es dans le disque direct, en fait. Parce mmh. que c'est, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien produit... Et puis il y a ce côté que seuls les Américains savent faire, en fait. ce que tu, ce que tu décrivais, hein, le côté euh, rock US, pop rock US, un peu dur, mmh. euh, où il y a quand même une espèce de, de recette à l'américaine qui fait que... Euh, qui te happe, quoi, tu vois, qui savent faire, en fait... Ouais, les arrangements. Genre... Euh... Ouais, il y a, y, a y a un truc, quoi, dès, dès qu'ils ont un peu de pognon, en fait, et qu'ils sont en mesure de mettre des vrais producteurs et tout mmh. ça... Bah voilà ça te donne des disques comme ça où tu clairement tu peux pas dire que c'est désagréable ou quoi mmh. et, je, et je, je, du coup je me ouais, je suis rentré dans le je suis bien rentré dans le disque euh, mmh. j'ai trouvé qu'il assurait vraiment vraiment au chant quoi que c'était c'était extrêmement puissant quand même
2: mmh.
0: euh, et que il y avait des chansons quoi c'était pas juste euh, trois power chords euh, qui qui s'enchaînent après euh, euh, contrairement à Nickelback d'ailleurs Mmh, oui. mais euh, je, je vais t- je vais... après j'ai rien enfin, tu vois, je veux encore te dire euh, ma fameuse citation de putain mais j'adore les Ramones <rire> mais donc j'ai, j'ai rien contre euh, trois Power chords qui suivent tu vois oui, oui, oui. Mais, mais là il y a quand même euh, c'est des chansons quoi il y a mmh. quand même une dimension euh, de, de chansons mmh. euh, avec euh, avec des riffs qui sont sympas et tout non, j'ai... non non j'ai vraiment bien aimé et surtout je partais avec des gros a priori et, euh, et, j'ai, et j'ai vraiment bien aimé quoi. J'ai vraiment bien aimé et d'ailleurs, il est dans ma playlist euh, tu vois du, du boulot en ce moment. donc je l'écoute euh, je l'écoute régulièrement quoi. Par contre, le problème le problème c'est que euh, en fait Spotify quand tu as fini l'album, il enchaîne avec des trucs qui pensent un peu pareil, tu vois. Et c'est, et c'est là en fait où, où d'un coup, Exactement. ça enchaîne avec des trucs qui sont à proprement parler insupportables. Exactement. Insupportables. Et c'est... avec des chanteurs qui sont tout le temps dans la La complainte, tu vois, c'est casse-pied quoi, c'est tout le temps les mêmes morceaux.
1: C'est pour ça que pour moi c'est un groupe à part, parce que en fait je me rappelle de cette époque en fait, vers 2010 en fait, où j'ai découvert Alter Bridge, en fait j'arrivais pas à trouver d'équivalent. Et du coup, je cherchais du côté de Nickelback, tout ça, machin, et voilà. Et ces trucs que tu eh dis, ouais. là, je, j'ai, j'ai plus les noms en tête, mais, mais je cherchais en fait, des échanges Et en fait, c'est nul. C'est tout le temps nul. Ouais, ouais. Euh, tandis que ça, euh, ben ça, c'est bien, en fait. Et en fait, j'arrive pas, j'arrive pas à comprendre euh, euh, pourquoi, en fait, y a, pourquoi ça, c'est mieux que le reste, en fait. Je, je suis même pas arrivé à déterminer... Euh, en fait, euh, c'est ouais, c'est ils ont une manière de faire. Il n'y a que qui font comme ça. Euh, et puis ouais, il y a peut-être aussi le, il peut-être aussi le chanteur en fait, tout simplement, qui fait que peut-être. Ouais. Euh, mais même les riffs, les chansons, je trouve que c'est c'est pas pareil quoi. Je trouve que c'est mieux fait que tout ce que, que tout ce qu'on fait les autres. Euh, voilà. Après, je suis pas à l'abri de découvrir un truc euh, un truc aussi bien ou voire meilleur, mais. Euh, en tout cas, dans ce genre, c'est vrai que j'ai jamais réussi à trouver un truc aussi bien que ça, aussi, euh, aussi classe que ça, en fait. Parce que c'est ça, c'est classe, en fait. T'as pas, tu dis pas, oh là là, putain, ça y est, les, les États-Unis, là, c'est bon. Tu te dis pas ça, en fait. Tu, effectivement, voilà, c'est, c'est, c'est couillu, c'est, euh, c'est très produit et tout. Mais euh, tu as des bonnes chansons, en fait, quoi. Ça, et en plus, ça dégomme, hein, parce qu'il y a des riffs de, de folie. Hein,
0: ouais, euh, ouais. Mais est-ce que ce qui les sauve pas, tu vois, parce que tu parlais du chanteur mmh. qui envoie quand même euh, du charisme, mmh. euh, est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, un petit côté euh, un peu, euh, un peu, tu vois, des héritiers de Pearl Jam, tu vois, ou ce genre de truc qui fait que euh, les mecs savent écrire des chansons, qu'il y a un mec qui a un peu de charisme devant et que, voilà, les gars se prennent pas trop la tête et du coup, ben, dans toute la dans toute la masse dans toute la fange qui a été produite dans ce style et ben au final ce qui reste c'est quelques années après mm-hmm. c'est, c'est les, les meilleurs groupes en fait hein, ceux qui avaient soit ceux qui étaient là au tout début et qui ont lancé le truc
2: mm-hmm.
0: soit ceux qui avaient quelque chose à raconter quoi c'est, c'est pareil avec le, tous les styles hein, tu prends surtout à l'époque si on prend les styles très américains tu prends le néo metal par exemple. Mm-hmm. Euh, parmi euh, tout ce qui était sorti à l'époque. Et, euh, putain, il y avait des nouveaux groupes euh, toutes les semaines. Mmh. Euh, aujourd'hui, euh, il n'y en a plus. Quoi. Il, en reste, euh, ouais, il en reste cinq. Ouais, bien sûr. Que, qui, ont, qui ont fait leur chemin, qui continuent à faire des albums, etc. Mmh. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais dans tout ça, il ne reste que ça. Quoi. Ouais, ouais. Et donc, du coup, je pense qu'il y a un peu ce, ce, ce phénomène-là. En fait.
1: mmh. Mais en tout cas, ouais euh... Euh, Alter Bridge, moi c'est, c'est un groupe que, que j'ai beaucoup aimé et que j'aime encore beaucoup mais euh, oui effectivement euh, après ce qui s'est passé là euh, donc en 2010 ils ont sorti leur troisième album qui s'appelle AB3 voilà, tout simplement euh, qui est encore très très bien euh, d'ailleurs j'ai découvert par celui-là moi euh, après ils ont sorti un quatrième qui s'appelle Fortress qui est dû sortir t- en 2013 je crois euh, Fortress encore très bien Alors, vraiment très très produit vraiment encore plus que ça euh, mais, mais Fortress est encore ouais. bien il y a encore des, vraiment des super bons titres et après, euh, et après je crois qu'ils ont dû en sortir deux voire trois autres euh, derrière et non après j'adhère plus après, j'adhère plus. Soit parce, que ça, soit parce que c'est répétitif et ça, se, ça, tourne, ouais, en. ça tourne en rond, la recette, c'est bon. Soit parce que Miles Kennedy en fait beaucoup trop maintenant et ça ne fait pas. Même, même avec Slash, je trouve que... Pff. C'est plus ce que c'était, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il fait trop de choses, ce monsieur. Euh, il est très, très, très euh, productif. Il fait énormément de choses. Donc, euh, Alter Bridge, slash, euh, euh, il fait des featuring de partout avec tout le monde. Euh, euh, et en plus, il a une carrière solo. Enfin, bon, pff, ouais, voilà, bah oui, ouais. Ouais. Enfin, voilà, le, le type n'arrête pas d'enregistrer des disques, de partir en tournée. Enfin, c'est la folie. Donc, peut-être que, quand même, au bout d'un moment, euh, il commence un peu à fatiguer. Euh, c'est, c'est possible. Donc, voilà. Mais, en tout cas, euh, voilà. euh, Blackbird, pour moi, c'est vraiment le, le tout meilleur album d'Alter Bridge. Donc, je vous le conseille vivement.
0: Impeccable. Eh bien, écoute, euh, on passe au single de la semaine Eh bien, oui. Qu'est-ce qu'on écoute Amon Amart. Amon Amart. Put your back into the hole. Je sais pas ce que ça veut dire. Euh, remets ton... Pff, remets ton dos dans le... Bon, quelque chose. <rire> Allez, to the or. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Oh! Des bruits de merde. <rire> oh! Des bruits de viking. Mm. <rire> espèce de corne de brume. C'est le port du Havre. Bonjour au Havre. Bonjour Edouard Philippe, si tu nous écoutes.
1: J'ai envie de danser.
0: Mmh. On lui a mangé sa soupe.
1: <rire> on lui a mangé son baby bell.
0: Bon, euh, c'est du à à Mars. Hein.
1: Oui, euh, hein, pour l'instant on n'est pas dépaysés. Hein, comme à peu près les, les, leurs 28 albums.
0: <rire> ah, petite guitare harmonisée. C'est sautillant C'est accordé C'est extrêmement grave encore hein. Comme toujours
1: Ça j'aime bien ça Putain il a quand même une voix de D'outre-tombe le mec
0: Ouais Il était pas mal ce petit euh, Ce petit refrain là Ouais carrément donc, tendez l'oreille, écoutez cette basse comme elle est grave là, un gros son quoi.
1: Il traverse les océans. <rire> ouais, c'est original. tu prononces
0: le mot valala je m'en vais hein, fais.
1: <rire> Non mais c'est vrai que voilà c'est, c'est du Hamon à Mars tout craché hein,
0: là bah, c'est le problème hein, c'est ce qu'on disait enfin, tu vois, achète euh, Twilight of the Thunder God et puis c'est bon c'est suffit Voilà Là le changement de tona est sympa hein. euh, euh. Hein, le retour des bruits de merde. Le port du Havre Ça c'est le port de Dunkerque ça.
1: Ah ça tu vois j'aime bien. C'est con mais j'aime bien en fait. Ça te met dans une ambiance quoi.
0: spatialisation des tomes, c'est sympa.
1: C'est quand même vraiment taillé pour le live, quoi.
0: Ouais, c'est Hellfest.
1: C'est ça, c'est Metal Disney, quoi. Ouais.
0: Tu connais la reprise de Angel of Death de Slayer en version Disney Ah non connais pas ça Non. C'est euh, comme ça, s'appelle, là, euh... Bill McClintock ou je sais pas quoi là sur Youtube qui fait ça, là. c'est magnifique. Ouais bon c'est comme les albums d'avant mais en moins bien quoi.
1: Ouais, en fait c'est le problème de ce groupe, c'est que vu que tout est à peu près pareil, des fois c'est un petit peu plus inspiré que d'autres. Euh, donc euh, là, je, ben, je sais pas, j'arrive pas à situer. Coup, ouais. J'arrive pas à situer si c'est plus inspiré qu'avant ou moins. C'est, c'est tellement toujours pareil. Mais en tout cas, en tout cas, moi là, ça me fait une, quand même une bonne impression. Je pense que c'est sympa, quoi. Ok. Oui, ben, Metal Disney. Écoute, euh, voilà. hein. Non, globalement, euh, ça, me laisse, ça me laisse une impression de... C'est sympa. Voilà. Donc autant j'irai, ouais, 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 j'irai écouter vrai, l'album, sympa, j'irai l'écouter une fois, je, j'en aurais retenu ce que j'aurais retenu, et puis voilà. C'est et, euh, exactement ce à quoi tu t'attendais euh, Exactement.
0: C'est, c'est dommage, je trouve qu'il n'y ait pas... Euh... Après, je comprends qu'ils ne sortent pas un titre, euh... j'allais dire, c'est, c'est dommage qu'il n'y ait pas de surprise dans ces trucs. Ouais. et C'est vrai qu'ils ne vont pas te sortir en single euh, le morceau chelou de l'album. Ouais, mais il n'y euh... a jamais de morceau chelou Ah non eh, c'est, c'est dommage, c'est dommage qu'ils se mettent pas un peu. Euh,
1: bah ouais, un, peu en, un peu en danger.
0: Après, peut-être qu'ils ont pas envie. Ouais, je je oui, oui. Non, mais peut-être. Peut-être. Donc, j'en reviens euh, à des choses plus intéressantes, qui sont cette reprise de Angel of Death en version <rire> Disney. Et donc, du coup, c'est magnifique. Tu vois un live de Slayer et en fait, euh, <rire> sur une scène mais énorme, énorme quoi, avec des, des, des centaines de milliers de personnes genre un ring, tu vois un truc comme ça ah oui. et en fait et en fait tout le mec a réenregistré tous les instruments en majeur tout est en majeur ok et c'est, et c'est que des sons Disney <rire> mais tout est en plastique et en fait il a refait la voix <rire> il a refait la voix de, d'Aria et c'est magnifique <rire> non, il faut absolument que tu le <rire> putain ça fait
2: <rire>
0: bon les gars merci <coughs> c'était la 20ème émission de Blackout podcast votre podcast 100% métal et s'il vous plaît, plaît laissez nous des likes des pouces comme disent les jeunes euh, un petit qu'est-ce qu'on vous a dit tout à l'heure ouais, si vous pouvez laisser un petit ça ce serait cool un, un petit commentaire sur les notés sur les, les plateformes de streaming Euh, Laisser des des étoiles sur les plateformes de streaming ça ça nous aidera ça nous aidera vraiment bien. Euh, On va aller se reposer, faire une petite sieste. (rire) Oui je pense que je pense qu'il est temps. (rire) (rire) Il est temps, on vous fait des bisous, on vous dit
1: à dans 15 jours. Allez bisous, ciao. Ciao.
3: Your eyes, burning flesh drips away. Testing burns your skin, your mind starts to boil. Rich and cold cracks your limbs. How long can you last in this frozen water burial? Saw together, joining heads. Just a matter of time till you rip yourselves apart. Means laid out in their crowded tombs. Sickening ways to achieve the whole It burns deep inside of you I'm fascinated Eyes that bleed Praying for the end of your Wide awake nightmare Who's a pain Reach out for you His face of death Staring down your blood Running cold Injecting cells Dying eyes Feeding on the screams Of the mutants he's creating Pathetic Harmless victims Left to die